1: 对于来自乡村或者小镇的年轻人来说，很多年以前，我们向往着大城市里面的生活，所以，我们刻苦读书，或者努力打工，涌入我们所向往的城市。那时候的我们认为，城市是一个非常精彩、很长见识的地方，不像我们的家乡那么朴素、那么简单。可是，当我们逐渐在城市里安定下来，才明白。以前的想法是那么片面。刚开始，我们不适应城市的生活，不适应挤公交、挤地铁，找不到工作，没有钱租好房子。再后来，我们慢慢的开始习惯，不断磨合，终于适应了每天快节奏的生活。这个时候，我们当中的一些人，又开始逃离了。凌晨两点。思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是盈波，绰号鸭先生。凌晨的2点到3点，盈波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：城市也是一座围城。我们一直都在寻找属于自己的城市，不知道哪一个居住着我们的梦想，也不知道哪一个是我们的归宿。从小城到大城，从大城到小城，时常会感到茫然、悲伤和失落。伴随我们的是不眠、眼泪和汗水，当然，也有过短暂的幸福。你找到你的城市了吗？关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“赢播”，欢迎的赢，电波的播参与节目互动。当然，你也可以关注我的个人微博，我是鸭先生，和我分享您的心声。
3: 一扇门，门前有护城河，除非你有伴，才能进了城。城外孤单寂寞，总和缘分作身，只能羡慕高墙内幸福的人。啊。是滂沱。你问我多余的地方有没有？我笑着摇摇头。爱的围城外，我慢慢走，口袋里沉睡着一句承诺，始终没能对最爱的人说。爱的围城内，万家灯火。却想要出走，看着你为自由而喜悦我成，我沉。终没能对最爱的人说，爱的围城内万家灯火，那幸福的人却想要出走，看着你为自由而喜悦，我沉默。爱的围城外我徘徊过，在风中残留着谁的温柔。
1: 当你在城市里漂泊，你是否害怕有一天在五光十色的灯火下迷失方向？你是否害怕有一天在人潮汹涌的大街上与爱的人走失，再也抓不住对方的手？在城市车水马龙的十字路口，承载着谁的梦想？谁在那里张望？谁从那里离开？谁又在那里遇见了谁？当阳光和月光交替着照耀这座城市，你会不会觉得城市生活就像一场梦呢？城市的一端是真实的残酷，是无尽的险恶，是自顾自的生存法则。城市的另一端，有陌生人给予的帮助，有惺惺相惜的朋友，也有相濡以沫的爱情。无论好的坏的。你所在的城市，都给了你很多很多。在城市盘踞多年之后，尝过了它的甜与苦，你还想回到曾经的乡村或者小镇吗？今晚跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《城市是一个幻觉》，作者李敬瑞。七年前，我从广州来到北京。当初做出这个决定后，我在一个月内辞掉旧工作，找到新工作，突然找好房子，提前邮寄了几箱子的书和衣服，然后就来了。我拖着一个大箱子走出首都机场时，北京正在下雪，我裹着厚厚的冲锋衣。房东在房间里。给我留了一袋苹果，我站在阳台上吃苹果，看见有晚归的姑娘回家，在小区门口下了三轮车，手里拎着一个味多美的早餐袋子，穿着高跟靴子走在雪地上，我觉得那就是我自己。那个时候，我从来没有考虑过要回到家乡生活。北京似乎提供了我需要的一切：工作、书店、话剧、展览、朋友、自由、孤独。后来，他又给我提供了爱人和家庭。我喜欢北京，但是当我开始专心写作，却惶恐地发现，想象中的故事总是发生在那个千里之外的小城。男人在小城里吃毛肚火锅，面前摆着干蘸的海椒面味碟；女人穿着短短的棉绸裙子，在麻将桌上和别人调情。而想象中的自己，拿着一个锅盔夹凉皮儿，走过街头，熟油海椒洒出来，滴滴答答流了一路。路旁有乡下人挑着红油菜叫卖。五毛钱一把，有类似我妈的中年妇女，拿红指甲掐进菜茎里，认真的讲价为一块钱三把。我写了三本书，有两本半都是关于小城的唠唠叨叨，这让我越来越强烈的意识到，也许有一天，自己会回去。有时候。我会觉得这件事分分钟就能实现。我现在没有正式的工作，抱着电脑就可以一直写到死。有时候我又觉得，这不过是种种幻觉中的一种。这种幻觉，同样可以一直持续到死。沈从文一九二三年离开凤凰，他写尽了家乡的一切。翠翠。潇潇，三三幺幺，翠绿的胡儿草在梦中把人托起。年轻姑娘用细篾背篓捡了一背篓顶大的橘子，预备过河。但是后面的六十几年中，她也不过回去了四次。有一年回去的时候，她坐在船上给张兆和写信。天气太好。我就有点惆怅。今天的河水已极清浅，河床中大小不一的石子儿历历可数，如棋子一般。这宽而平平的河床，以及河中东西，皆名利不凡。两岸山树如画图，秀而有致。船在这样一条河中行走。同仓中，缺少一个你，觉得太不合理了。汪曾祺写过，沈从文最后一次回去，是1982年。家乡人听闻沈从文回来了，简直不知怎样招待才好，就为他做了一只漂亮的锦鸡。沈从文抱着锦鸡拍照，最后，这只鸡又成了他的盘中餐。沈从文一辈子自认乡下人，总觉得和北京格格不入，一辈子都没有学会怎么使用标点符号。他却一直到死才真正回到乡下。墓碑上是黄永玉老先生写的碑文：“一个士兵，不是战死沙场，便是回到故乡。”那些讨论大城小城的文章，我大多都看过。从小城的世俗，到大城的冷漠，每个人都会本能的为当下的生活辩解，只是有些人格外斩钉截铁，有些人，比如我，却没法忽视自己的软弱与动摇。大城也好，小城也罢，城市。不过是一个幻觉。幻觉中，是我们对另一种生活可能的渴望。站在此岸的时候，会觉得当下拥有的一切格外踏实可信，却又明知彼岸开着完全不同的花朵。这个世界将会永远如此。有些人会去巴黎，有些人会回故乡。但我们中的大多数人，只是躁动着，原地踏步而已。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只为你，只为你正在路上。感谢此刻依然守候在点播那头的你。今晚跟朋友们聊的话题是：城市也是一座围城。章鱼哥说，有的要逃出围城，有的要走进围城；有的要逃出大山的围困，有的却要走进深山独享宁静；有的要逃出事故的城市，躲到乡村呼吸泥土的芳香，有的却……卖掉庄园，重金购买鸟笼，真的是很无聊的世界。这个世界就像一座大的围城。我觉得，但凡人们所执着的东西，都有两面性。一面是光明的，它美好、积极向上，激发着你去努力的奋斗；另一面是黑暗，里面隐藏着某种欲望。当你的欲望被满足的时候，你就会感觉到厌倦，就会感到疲惫。不管是情感、婚姻，还是城市、乡村，都像一座围城，得不到的想要进去，真正得到了，却一直想出来。老海小诗做了一首诗《围城》，乡村下往高楼间，城市眼馋空气鲜，身居围城心不甘。还想天外，再有天。不管是城市还是乡村，不管是大城还是小镇，每个地方都有它的优点，也有它的缺点。如果不能够做到很好的去适应它们，包容它们，那么就只能在郁郁寡欢中不断的挑剔抱怨，让自己过得很不快乐，而且永远都无法找到心安之所。文刀说：“自由是向往，家是责任。梦想着去流浪，却走不出家的围城。一座城市，一盏灯，一首情歌，一个人。一心想要去他乡，却错过了沿途的风景和美食。一直盼望着享用秋天的果实，忘却了领略春天的气息，欣赏夏天的花儿，触摸冬天的雪。德语失，到底？”是德还是失呢？谁能给我答案？德与失是同时并存的，不可能只有德而没有失。自己家乡的小城可能经济上不太发达，但是它空气好，可能人与人之间的交往有点人情世故，但是它温情。可能没有发达的公交地铁，可是你坐着三轮车或者骑着自行车，晃晃悠悠的。也能把这座小城绕一圈所以不会堵车。如果只看到那些缺点，只看到那些失，自然也就不会注意到你的所得，你身边的幸福。所以说，知足常乐。如果你不知道自己想要的是什么，就让自己知足一点；如果你知道自己要的是什么，那么就去努力的追求，不要抱怨。啤酒十三说：“城与市的交集等于城市。城是钢筋混凝土的森林，市是热闹城郭的喧哗。城市是一座围城，围城里的我们在自导自演各自的一生。”无名太后说：“我哪儿也没去，一直在这里。我一直在流浪，虽然我一直在这里。”我在这座我不太喜欢的城市里，遇到了很多流浪的人和流浪的灵魂。我也是流浪着的。我知道我不属于这里，却也没有离开的理由。于是，在这座围城里，继续流浪。很多人现在所处的城市，都不是自己的家乡，自己远道而来，在这座城市打拼奋斗，从最初的陌生。不适应孤独寂寞，到现在逐渐的安定下来，有固定的朋友圈子，生活变得越来越好。可是，依然会在某些时刻，感觉到寂寞难耐。当你穿过千军万马，终于摇上了号，买上了车，又终于攒够了钱，付了首付，有了自己的房子，你真的会觉得心安吗？真的觉得这座城市属于你吗？可能在逢年过节的时候，当鞭炮声响起来的时候，你还是会觉得自己还是一个异乡人。可能真的要到了结婚生子，才会觉得这里有一个家的感觉。只是那一天，什么时候才会到来呢？ 204老传说越来越明确，我也不是很喜欢这种快节奏的大城市生活。以前看到办公室有人靠冲咖啡提神，很不屑。慢慢发现，自己也成为了咖啡族。这座围城是个大囚笼，渐渐消磨着你的青春，胡乱挣扎不得而出。清醒清醒吧！怎么个清醒法呢？是离开大城市回到小城市安享生活，还是继续留在这里努力奋斗，终有一天成为这座城市的主人？不得而知。如果心态没有调整好的话，去哪里，都是一座围城。半年之后，继续回来。城市中的每个人都是渺小的，每天上班、下班、睡觉，过着三点一线的生活。尤其是在大城市，每一个辛苦奔波的人，都有梦想，都在为自己的梦想默默打拼着。不同的学历、不同的职业、不同的身份，却都同样的，在绝望中寻找希望，在疲惫中寻找快乐。有的人会在这里待一辈子，有的人只是待一段时间，你呢？你会如何选择？接下来，跟朋友们分享的文章，名字叫《大城市和小城市》，作者颜红。今年春节有个关于城市大小之变的帖子。被疯狂转发。一个叫王远成的男子回顾，他大学毕业时来到上海，月薪只有一千五，九个人合租一套房子。他生活的困窘，但不狼狈。那时的他像一个永动机一般，充满活力。他不断的接受新鲜事物，并将其融入到自己的工作中。他持续加薪。和能够与自己相濡以沫的女孩相恋，他也喜欢这座国际化大都市的各种便利。他说，那是一个神奇的城市。后来，因为母亲得了肺癌，他不得不离开他所爱的城市和女孩，回到家乡乌鲁木齐。父母帮他找了个事业编制的工作，他们家有几套房子。可是，待得越久。他就越憎恨那种固态的混吃等死的日子。三线城市人际关系暧昧复杂，待得并不舒服。他怀念上海，他说一定要回去。有位上海作家转发这个长微博时加了一句：“不敢来大城市拼命，就只能在小城市等死。”另一位作家写了条微博，说他不喜欢大城市。就喜欢在小地方待着，打拼其实是内心自卑、迫切需要外界认同的表现。我不由得扪心自问：单就我自己而言，小城市真的更可爱一点吗？显然不是。1998年，我在家乡小城找不到工作，这首先是我读的学校不够过硬。我初中时开始发表文章，并开始自以为是的偏起科来，学习成绩一塌糊涂，但我的要求也不高，暂且在某个文化单位当个临时工也可以。我们那儿很多没有读过什么书的年轻人都是这样解决工作的。当然，我也得承认，这是大院子女的惯性思维。这个大院跟王朔、冯小刚他们的大院没法比。不过是小城市的市委家属院而已。我父亲是个正科级干部，我后来才明白，像他这种主任科员，没有实权，也没有优势可言。但我从小就在市委办公大楼里出没，叔叔伯伯们都知道我写文章，热情的喊我为“大才女”。这种虚假的繁荣，使我在读书时曾抱有一种幻想。可是。当我站在他们面前，不管那些叔叔伯伯，是文化局的还是文联的，笑容依旧，只是大才女的称呼变成了一串熟练的哈,哈哈哈，然后看看天，看看手表，找个理由顺利的金蝉脱壳了。能以哈哈应对，还算客气。我又去见一位更熟悉的伯伯。他在某文化单位任要职，曾激赏我的某篇文章，我对他抱以更多的希望。但在他家的客厅里，他的脸色冰冷如铁。他说：“你说你会写文章，可我手下的每一个人都会写。”我在没有被他的脸色击垮之前，勉强念出来之前准备好的最后一句台词：“伯伯，您给我个机会。”让我试试吧，他说：“那是不可能的。”在那些日子里，我每晚都不能入睡。小城的夜寂静的如井底，把心浸的冰凉。我怀疑自己这辈子都找不到工作了。想起小时候上学时经过的那条巷子，那里是小城的贫民窟，一排黑乎乎的小屋。经过时，可以看见居民在里面刷牙、洗脸、吃饭，以及站在床上穿衣服。我想，那也许就是我的将来。我知道，读者可能会指责我，为什么只愿意去文化单位工作呢？世上有那么多条路，怎么说呢？电影《东邪西毒》里有句台词，说一个人要是学了点武艺，会点刀法。其实是件很麻烦的事儿，你就不愿意种地了，也做不好工了，世上很多事情都做不下来了。这话很有道理。以我为例，我写了几篇文章，在散文随笔《萌芽》还有《人民日报》上发表过，也觉得有很多工作不适合我了。想过要离开，去别的地方，再也不回来，死在外面都不回来了。许多人年轻时对家乡都有这种怨气吧？鲁迅写绍兴也殊无好感，可能是因为撇开在父母的羽翼呵护下的童年和少年时代，我们与家乡零距离接触的那几年，正好是我们最弱小的时候，受伤在所难免，结怨就理所当然。但是，我一时没有离开的机缘。倒是有一天，一家民企的一个工作人员来找我，问：“你愿意到某某公司上班吗？”我以前并不认识他，他是个资深文青。那是小城里最大的民企，有酒店也有商场。我说愿意去看看，于是他带我去见那家民企的董事长。董事长是个看上去精明强干的男人，我忘了他问了我些什么。印象深的只有一点，他说之前那个工作人员已经把我的文章都复印了，他这几天一直放在床头看。我如遇知音，第二天就上了班一个文友闻讯前来阻止我说：“你到那里能干啥？小城不缺一个端茶倒水的小职员，你肯定不是干这个的。”这话听了很受用。我却也只能一笑了之。事实上，虽然有所谓知音的铺垫，在那家公司确实也只能干个端茶倒水的活，以及每天早上和大伙儿一起打扫董事长的办公室。办公室主任告诉我，擦那张大大的老板桌一定要一鼓作气，从这头擦到那头，不能停顿，否则会留下不显眼的污渍。有时。也陪董事长参加宴会，华丽的厅堂，冠盖云集，小城里的各界名流在酒桌上说着他们的笑话，觥筹交错，而我是无措的，无措到以我的记忆力居然记不起宴席上的任何一个细节，记得的是，董事长对我不会说话、不会敬酒的不满，以及整个公司。对我不能够掌握同时帮董事长拎包和拿茶杯技巧的善意取笑
3: ，
1: 我不觉得失落，因为我自己也想不出能在这儿干什么，甚至于我都不明白，这个不缺人的公司为什么要找我这样一个明显不合适的人，是对写作者的同情，还是想多增加才女这么一个品种？更多的时间里，我无所事事。为了不显得太无聊，我就趴在桌子上写文章。写完寄给本省的一家晚报。几天后，我按照报纸上提供的电话号码打过去，副刊编辑高兴地告诉我，文章已经发了，好评如潮啊！接下来的几个星期，我又发了两三篇。当我发到第四篇文章时，那位编辑写了一篇文章，将我和本省的另外两位女作者。放在一起做了点评，题目叫《解读小才女》。那年我二十三岁，和我同时被点评的一个女孩对我产生了兴趣。她对她的一个男粉丝说：“你要是能找到颜红，我就请你吃饭。”那个男粉丝得令而去，用电话疯狂的骚扰了我可能出现的每一家单位。有一家单位提供了我家的电话。他打去许多个电话之后，我终于下班了。我听到他的电话那一端欢快地说：“来吧，来吧，我们都想见到你。”我跟公司请了假，前往合肥。那年头人心简单，丝毫没有考虑到骗局什么的。和女作者与她的男粉丝见了一面，女作者现在是我的朋友，男粉丝从此后却消失在茫茫人海里。问那女孩她说：“我不知道她去了哪里，不知道她怎么冒出来的，又怎么消失的，好像她只是为了把你引到合肥而出现的。那是一次至关重要的旅行，我顺便去拜访曾著文力推我的副刊编辑，他是一个羞涩拘谨的男子，却告诉了我一个改变我人生走向的消息。他说。”省城的某报在招聘，你一定要去试试啊！我去了那家报社，除了一张身份证，没有带任何证件。我嗫嚅着，跟办公室的工作人员说明我的情况。一位女士回头，笑问背对着我的年长者：“啊，吴老师啊，您看能给报名吗？”年长者没有转身，说：“够条件就给报。”不够条件，当然不给报。女士无奈的笑着看我，我知趣的退出。我并没有转身走开，想了想，径直走进总编办公室，一口气说完我的情况。那位总编没有表情，只是在我听完后对我说：“啊，走，我带你去报个名。”就这样报上了名，笔试、面试。不敢抱太大希望。那是1998年，该报打出的广告是年薪三万，应聘者挤破门槛回到家乡的第二天，我接到报社办公室的电话，通知我后天去报道。后来我听说，在面试之后的会议上，是那个曾背对着我的吴老师替我慷慨陈词，说：“这样的人不要。”我们要谁啊？又有人告诉我，会议结束后，他坐在休息室里抽烟，眯着眼，微微笑着。有人问他有没有招到人才，吴老师说：“啊，有个叫严红的，很有灵气。”我完全想不出是哪句话打动了他。当时，因为我过于紧张，几乎语无伦次。我去那家公司辞职，副总遗憾地说：“哎，我们正准备派你跟某某考察包衣种子市场呢。”我也觉得遗憾啊，这可能是我在小城那两年得到的最有趣的工作了吧。我来到合肥，就像随手抽中的一根签，上面写着“上上大吉”。虽然一年之后。我就因在敌报上发表散文而被辞退，但当我来到敌报跟总编自荐之后，总编面无表情的听完，对我说：“你明天来上班吧。”这家敌报社就是最初推荐我的那家报纸，解读小才女的作者，那位副刊编辑，成了我的同事。之后的生活。顺风顺水，我在这里结婚、买房、生子，人际关系简单到可以忽略，也没有让人厌烦头疼的人情往来。这似乎是为我量身定做的一座城市，它不繁华，也不喧嚣，更不排外。它房价适中，气候温和，街道干净，街边栽种着浓密的灌木与花草，新区里多公园与小湖。一年四季，桃花红，李花白，桂花、梅花开个没完。它更大的好处是小。以我自己的生活为例，学校、单位、超市、电影院、书店、大剧院、体育场，几个步行到达。而步行时，可以一路赏见那些默默开放的花朵，以及突然惊飞的一只白顶黑背的小鸟。哦， oh, 对了，有一次我还在路边邂逅了一条小蛇，可见生态环境之好。有时也不免会想，假如我当年没有出来，会怎么样？会在那家公司干下去吗？我的直觉是，不会。最好的情形也不过是终于博得谁的同情，去某个文化单位做个临时工。拿着比别人少一大截的工资，逢年过节给领导送礼，眼巴巴的等着转正，一等可能就是五六年、七八年。有几个和我处境相同的人，在那里是这样过的。说了这么多，我不是说小城市不好，我相信中国一定有无数可爱的小城市，甚至于家乡的小城。也不见得就不好，也许是我运气不好，也许只是那个地方不适合我。应该会有很多人在那里拥有着真实的幸福，但是若我在那里，确实只是等死。这些年也经常有人问我，你为什么不去大一点的城市呢？本省的一位作家就直接问：“杨华，你为什么不去北京呢？”我没法回答，我不是一个有魄力的人。在被那家报社辞退的那一年，我给北京的一家报社投过简历，但是没有收到回复。那时我二十四岁，很年轻。如果能去成，可能也就去了。那几年是去北京的黄金年代，亲戚买的东四环外的房子六千元一平米。一开始去。可能有点艰难，咬紧牙关打拼几年，总能够生存下去。我不知道，如果去了，现在的我是什么样子。现在的我和北京都明显不再相宜，房价且不说，交通也让我头疼，还有各种限购、抽签、上牌这座城市对于新移民可谓严防死守。再说，又何必去北京呢？网络这么发达，长途话费一分钟一毛五，包月套餐都用不完。传说中的那些歌曲、舞剧、演唱会，早已将二三线城市当成新市场，在这里，并不缺少什么，但似乎还是缺了点什么。在微信朋友圈里，围观那些在北上广大城市里的。朋友们的生活，总觉得他们比我要活得要投入。的确，那么高成本的生活着，一定要更加不辜负自己的心吧，不妥协，也不轻易放弃自己。从合肥去北京的一位作者就对我说，他回到合肥见到很多女人，不过三十多岁，口口声声说把小孩弄好就行了。他总是可惜他们，太早的放弃了自己。他这话让我惊醒。<音>我在北京见过一个女人，锦州人，退休后来到北京租了一间小房子学画画，参加各种文艺活动，很精神，很有斗志的样子。我觉得，他为我指了一条路。等我老了，没准儿。也会选择做个老北漂，那时，我就不想买房子了吧？那时坐地铁，该有人给我让座了吧？趁着胳膊腿还能动，我在北京城里东溜西逛，想想这样的夕阳红，觉得人生还有点奔头
2: 。这座是一般。让你梦中不停地衰老，人像落叶一般，冬天的空中冰冷的如梦，城市面目狰你驾着光速奔跑。默默记起，对照
0: 着时间表。
2: 谁是？
1: 谢此刻依然守候在点播那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是银波，牙先生。不管是大城还是小城，一座好的城市应该关注大多数市民的喜怒哀乐。一个社会可以有贫富差异，人的能力不同，获得的物质回报自然也有区别，但不能有。过分的贵贱之分，至少在基本权利上，人与人应该完全平等。一个势力的城市，不是多数人的城市，也不可能得到人们发自内心的热爱。每个城市都有着冷漠的面孔和暗涌的伤痛。我们穿过城市，穿过四季，一直一直不断寻找，寻找我们最初的梦想。还有期待的爱情，此时此刻，我们还在路上。当黑夜褪去，黎明的曙光冲破拂晓，原本模糊的脸庞开始变得清晰。愿你找到属于你的城市，从此不再逃离。时间过得好快，转眼又要跟各位好朋友说再见了。感谢您收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“赢播，欢迎的赢，电波的波，随时发送留言给我。当然，你也可以关注我的个人微博，我是鸭先生，和我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台交通广播，在明天的同一时段。千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜听者们
4: 。当朋友紧紧包围住你，那双眼睛多孤独，多伤心。笑声、闹声、空心的回响，怀念着谁？无法入睡，没关系，不用勉强自己。每段感情都有难忘场景，付出、相信，勇敢旅行，再转一个弯的你更美丽。整座城市。的安慰，熄灯陪你失眠，只点亮这一盏月光，不作多话。转一个弯的。